1: 적폐청산과 정치보복으로 나뉘어 싸움만 하는 것이 121석 여당과 117석 제1야당의 현주소입니다 당장 심판해야 합니다 전국의 모든
2: 광역과 기초지역에 바른미래당의 후보를 내겠습니다 지금부터 인재를 발굴하고 좋은 후보를 내는
0: 일을 시작하겠습니다
2: 바른미래당 출범해주만 안철수 유승민 두 사람의 주장 들었는데요 두 사람의 시선은 공히 지방선거를 향하고 있죠 국민도 똑같이 지방선거를 바라보고 있습니다 지방선거 결과가 바른미래당의 명운을 가를 분수령이라고 보고 있는 것이죠 책들은 시의성 김종배입니다는 오늘도 무책하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스 따라 읽지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑 기자의 뉴스 해부. 네, TBS 보도국의 양아름 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자. 국민의당과 바른 정당이 결국 통합을 했네요.
0: 그렇습니다. 이제 통합신당 바른미래당이 공식 출범했는데요. 네. 오늘 바른미래당이 합당안을 추인을 하고 이제 초대 대표로는 박주성 국회 부의장 그리고 음. 유승민 의원을 합의에 초대했습니다. 어, 바른미래당은 이제 국민의당에서 21석, 바른정당에서 9석 이렇게 이제 합쳐서 네. 30석 규모로 시작을 했는데요. 네. 원내 제3 정당이 됐습니다. 네. 어, 그리고 이제 앞에서 지방 선거를 이제 두 사람이 향하고 있다 이렇게 음. 말씀을 하셨는데 오늘이 2월 13일이고 이제 6월 13일에 지방 선거가 치러지잖아요. 네네. 이제 넉달 남았습니다. 음. 정확하게 이제 120일 앞으로 다가왔는데요. 중앙선거관리위원회가 이제 오늘부터 광역 자치 단체장과 교육감 선거 그리고 이제 국회의원 재보선 예비 후보자 등록을 시작했습니다. 네네. 어 현역 국회의원이나 공무원 이렇게 입후보가 제한되는 사람은 예비 후보자를 이제 등록을 하려면 등록 전까지는 이제 사직을 해야 하고요. 네네. 예비 후보도 이제 공식 선거 운동 전까지 제한된 범위 내에서는 일부 선거운동을 할 수가 있습니다.
2: 이제 바이어로 시작이 되는군요. 네.
0: 네. 이제 또 관련해서 소식을 하나 이제 뭐 전해드리면 어, 자유한국당 박찬우 의원이 사전 선거운동을 한 혐의가 인정돼서 벌금 300만 원을 이제 선고받았는데요. 네. 공직선거법에 따라서 이제 벌금 100만 원 이상을 확정받았기 때문에 의원직을 잃게 됐습니다. 어, 먼저 이제 박 의원의 혐의를 보면 20대 총선을 앞두고 당시 새누리당 충남도 당 당원 단합 대회를 열어서 선거구민 750명을 상대로 이제 사전 선거 운동을 한 혐의였는데요. 으흠. 이 때문에 재판에 넘겨졌습니다. 네. 어박 의원이 이제 의원직을 상실하게 되면서 국회의원 재보선이 확정된 지역이 현재까지 일곱 곳이 됐습니다. 네. 어 게다가 이제 자유 한국당 이군현 의원 권석창 의원도 정치자금법 위반 불법 선거 운동 혐의로 이제 재판을 받고 있는데요. 일심에서는 네. 의원직을 상실했고요. 으흠. 뭐 재보선 확정 뭐될 지역 앞으로도 좀더 늘어날 가능성이 있다고 보시는 거죠?
2: 그러니까 여기에다가 이제 뭐그 광역 단체장이나 네. 이런 뭐 지방선거 출마 때문에 의원직을 사퇴하는 사람들이 나오게 되기 때문에 열곳 이상에서 재보궐 선거가 치러지게 될것 같은데요. 네. 그러니 미니 총선으로 갈 수도 있을 것 같습니다. 자, 그리고 최순실 씨 오늘 선고가 있었네요
0: 그렇습니다 박근혜 전 대통령의 비선실세 최순실 씨 1심에서 징역 20년에 벌금 180억 원을 선고받았습니다 검찰이 구형한 형량은 징역 25년이었습니다 음. 어, 그리고 안종범 전 청와대 수석에게는 뇌물수수 등의 혐의로 징역 6년 벌금 1억 원이 선고가 됐고요 신동빈 롯데그룹 회장에게는 70억 원의 뇌물을 이제 준 혐의로 징역 음. 2년 6개월이 선고가 됐습니다 신동빈 회장은 법정에서 구속이 됐습니다 예. 오늘 판결은 이제 지난 이재용 삼성전자 부회장에 대한 항소심 결과도 이제 좀 비교를 해봐야 하는데, 어, 오늘 최순실 씨 1심 재판부는 안종범 전 수석의 그 수첩 네. 증거 능력을 인정을 했습니다. 네. 또 삼성이 구매했던 마필의 소유권이 사실상 최 씨에게 있다. 또 이제 삼성이 최 씨의 딸 정유라 씨에게 제공한 승마 훈련 비용도 뇌물로 인정된다. 이렇게 판단을 했습니다. 네. 이재용 부회장 때와는 이제 좀 다른 결론이고요. 네. 한소심 때와는요. 음흠. 다만 이제 같았던 것은 삼성 경영권 승계에 대해서 묵시적 청탁이 없었다. 이렇게 본 점입니다.
2: 아무튼 징역 20년 형이 선고가 됐는데 그전에 선고가 내려진 게한개더 있었죠. 이딸 정유라 이와에대 부정 입법고 네, 그렇죠. 관련해서 징역 5년이었던 거예요. 그러면 도합 25년이 되는 거죠. 네, 네 기네요.
0: 네 오늘 이 소식 좀뭐 구체적으로 더다루시죠이 문제는 <웃음> 오늘
2: 판결은 당연히 짚어야죠. 네. 이 뉴스해보가 끝나는 대로 바로 어 한분 연결해서 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 미국으로 가볼까요?
0: 네 도널드 트럼프 미 대통령이 또 다시 무역 전쟁을 예고했습니다. 네. 한국, 중국, 일본에 대해서 호예세를 도입하겠다 이렇게 이제 밝히고 나온 건데요. 음. 이호예세란게 뭐냐 했더니 다른 국가들이 미국산 제품에 부과하는 세금만큼 음. 미국 미국이 해당 국가 제품에 이제 똑같이 동일하게 부과하는 수입세를 말합니다. 보통
2: 단어 이제 어감이라는 게 있잖아요. 네. 포해하면 상당히 좋은 어감에요
0: 그렇죠. 1
2: 8 0 완전히 뒤집어져 버렸죠.
0: 실제적으로는 전혀 좋지 않은. 그렇죠. 네. <웃음> 아니, 전쟁이죠. 전쟁. 네. 네. 네, 현지 시각으로 이제 시베 트럼프 대통령이 백악관에서 열린 인프라 투자 관련 회의에서 이렇게 음. 이제 말을 했다고 하는데 네. 미국을 이용한 국가들의 청구서를 내밀 것이다. 그들 가운데 일부는 이른바 동맹이지만. 무역에 있어서는 동맹이 아니다. 라면서 우리는 중국과 일본 한국 등 다른 많은 나라들한테 어마어마한 돈을 잃었다. 이렇게 말을 했습니다. 이거 먼저 팩트체크부터 해봐야 될것 같은데요. 그러니까요. 트럼프 대통령 그리고 지난해 이제 5월 블룸버그 통신과의 인터뷰에서도 호에세에 대한 강한 믿음을 갖고 있다. 이렇게 말을 하면서 음. 특정 국가가 우리에게 52%의 책임을 매기는데 우리는 같은 제품에 대해 책임을 매기지 않는다면서 호에세를 도입하겠다. 이런 의제를 강하게 드러냈습니다. 입니다. 어이 호이스 실제로 도입될지 여부는 이제 확실하지는 않은데 미국이 이제 지난달 한국산 그런 수입 세탁기와 태양광 제품에 대해서 세이프가드를 발동을 그랬죠, 했고요. 또뭐 한국산 테이퍼 롤링 그그 롤러 이렇게 음. 베어링 제품 네. 여기에 도 이제 반덤핑 관세를 부과하는 음. 예비 판정 결과를 또 발표하기도 하면서 보호 무역주의 계속해서 이제 강하게 밀어붙이고 있는 상황입니다.
2: 한마디로 정리하면 트럼프는 호열라고 쓰고 보복이라고 읽고 있는 건데
0: 음, 그러네요. 그렇죠? 네. 자,
2: 이건 한번 짚어야 됩니다. 그래서 국제 통상 전문가인 최원목 이화에대 법학 전문 대학원 교수 연결해서 잠깐 도움 말씀 듣도록 하죠. 여보세요. 네, 안녕하십니까. 예, 안녕하세요, 교수님. 저희가 조금 전에 호혜세가 무엇인지 간단히 설명을 했습니다. 그러니까 다른 국가들이 미국산 제품에 부과하는 세금만큼 미국이 그 나라 국가 제품에 동일하게 수입세를 부과한다. 이게 호혜세라면서요
3: 네, 뭐 그렇게 이해되고 있습니다.
2: 그런데 좀 저는 이해가 좀잘안 되는 게좀 풀어주세요. 지금 미국과 우리나라는 그 FTA를 체결을 하지 않았습니까? 네, 네. 그런데 이호혜세를 매길 여지가 있는 겁니까?
3: 근데 관세는 이제 FTA 때문에 철폐되게 돼 있거든요. 예예예. 예, 예. 기간을 이렇게 두고 음. 궁극적으로 이제 제로가 되는 거죠.
2: 그래서
3: 예. 세금은 서로 똑같이 이제 부과하지 않는 걸로 이렇게 되지만 예. 조세는 관세가 예. 아니라 이제 조세는 음. 각국이 알아서 이제 부과를 하고 있는데 네. 지금 트럼프 어, 대통령이 얘기하고 있는 거는 음. 조세가 한국이 너무 많이 부과하고. 네. 미국은 별로 조세를 부과하지 않는데 예. 그래서 미국 제품을 한국에서 팔팔때 조세 장벽이 네. 상당히 세다. 음.
2: 그러니까
3: 그차액만큼 한국 제품이 미국으로 들어올 때그 조세 차이만큼 저희가 이제 관세로 또는 예. 부가 부가 금뭐 이런 걸로 이제 차액을 이제 상쇄시킬 만큼 이제 네. 새로운 제도를 도입하겠다. 그런 걸로 이해가 됩니다.
2: 그러니까 쉽게 말하면 관세가 아니라 조세그러니까 예를 들어서 부가가치세를 매기고 무슨 뭐등 예. 부가가치세도
3: 우리는 10% 이적으로다 예. 매기고 있고. 예. 또 교육세 이런 게 있습니다, 우리는. 그렇죠, 예. 예또 음. 상당한 제품, 자동차나 카메라니 뭐 이런 것들에 대해서 전자제품도 있고요. 음. 네네. 교육세를 한 30% 정도 매기고 있을 거예요. 음.
2: 그래서 상당히
3: 높다고 미국은 판단하는 거고. 예. 또 개별 소비세 뭐 이런 것도 있습니다. 그렇죠, 예. 자동차 살때 개별 소비세 내거든요. 예. 한 5%인가 8% 이렇게 됩니다. 네네. 미국은 그보다 낮거나 안 부과하는데 왜 한국은 부과하느냐. 이제 그런 거를 이제 트집 잡고 있는 거 같습니다.
2: 그러면 지금 이렇게 지금 교수님이 트집 잡는다고 표현을 하셨는데 이렇게 트집 잡는 게 fta 체결 정신에 위배되는 거 아닌가요 교수님?
3: 사실 조세는 그 나라 나름대로의 이유가 있어서 정부 재정이나 이런 것 때문에 사정이 서로 다르잖아요. 그렇죠. 조세 체계가 있는 건데 또 조세를 또쉽 온 제품에만 우리가 부과하는 것도 아니에요. 우리 국내에서 생산된 제품에도 똑같이 이제 조세율을 똑같이 맞춰서 부과하고 있단 말이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 예. 외국 제품이 들어와서 경쟁하는데 뭐 특별히 국내 제품에 대해서 뭐 불리하거나 그런 건 아니거든요.
2: 네.
3: 그런데 이제 그 차이를 조세 차이를 국가 간의 차이를 이제 트럼프 미 대통령이 이렇게 문제 삼는 거는
2: 이제
3: 네. 국제적으로 봐도 상당히 어떻게 보면 새로운 어프로 치고, 네. 어떻게 보면 이제 미국이 좀트집을 잡는 상태이고. 근데 조금 아 어, 미국이 뭐 아주 정말 특수한 대형 자동차라든지 예. 우리나라가 별로 생산하지 않는 제품이 뭐 이런 거를 퇴입 잡아서 아 어, 우리나라 제품 자체가 생산되지 많이 안하고 있는 이런 거를 이제 우리나라 조세 장벽 때문에 우리나라에 예. 들어오는 게좀 어렵다 음. 수요 수요로 이렇게 창출하기가 어렵다 네. 사지니까 예. 그렇게 얘기하는 거는 어느 정도 이해할 수가 있는데 네. 일반적으로 우리나라에 수출하고 있는 많은 제품들이 우리 국내에서도 같이 생산되고 있는데 조세 차이를 우리가 두고 있지도 않은데 그걸 가지고 국가 간의 차이를 문제 삼는 건좀 논리적으로 문제가 있다고.
2: 아니 그러니까 교수님이 설명 말씀 듣다 보니까 어이없는 게 국내산 하고 미국산에 대해서 다른 조세를 매긴다면 모르겠는데 통일하게 지금 세율을 매기는데 이걸 가지고 지금 그 트집 잡는 건 정말 말이 안 되는 것 같은데 트럼프가 여기에 어떤 숨은 목적 이런 게 깔려 있다고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
3: 네, 뭐 어쨌든 조세 조세를 좀 높게 부과하면 네. 차별을 하지 않더라도 예. 국내 수요가 좀 줄어들긴 하죠, 그렇죠? 그렇겠죠. 가격이 좀 올라가니까 그래서 네. 그만큼 미국 제품이 한국으로 들어오기 어려운 측면은 있다. 이제 고골트집 잡고 있는 건데 논리적으로 예. 좀 우리가
2: 해석하잖아자그조세을좀
3: 예. 낮추면은. 그만큼 전체 수요가 늘어날 테니까 미국 제품도 좀 수출될 수 있는 여지가 좀더 늘어날 텐데, 그거를 이제 뒤집 잡는 건데, 네. 결국은, 어, 뭐 이렇게 조금 상대방이 정말 받아들이기 어려운 굉장히 그 민감한 부분을 건드림으로써 어, 뭐, 지금 진행되고 있는 FTA 협상이라든지, 아. 또 방위 분담이라든지, 네. 어, 또 중국과 중국을 압박해서 여러 가지 뭐 지적재산권이라든지 여러 가지 그 조금 미국이 챙길 것들이 있거든요. 네. 어, 북한 문제에 대한 협력이다든지, 그런 음. 거를 조금 위도하기 위한 안에 내버리지로 사용하는 아. 측면이 있고, 네. 다목적이죠. 또, 음. 자기들이 뭐 제조업단지나 이런 걸 이제 보호하는 그 강력한 이렇게 제스처를 취함으로써. 음.
2: 아, 국내, 미국 국내, 네, 국내 어필을 한다?
3: 제조업단지들의 그, 음. 저, 선거국민들을 이렇게 결집시키는, 예. 에, 뭐 그런 무대 보 전략이긴 하지만 상당히 효과적인 정치적인 제스처는 될수 있다고 판단하는 것 같습니다.
2: 아, 그러면 지금 이게 계속 지속적으로 계속 압박을 가해올 가능성은 있다고 보세요, 아니면 그 일시적인 어떤 정치적 제스처로 끝날 거라고 보세요?
3: 뭐이 제도를 도입하겠다고 그랬으니까 예. 대통령 한 말이니까 도입을 하겠죠. 아, 그래. 이제 그 상당한 이제 어젠다로 양국간의 음. 협상의 어젠다로 오를 수밖에 없고. 뭔가 우리가 양보를 제공해야만 자기도 그걸 처리할 거 아닙니까? 네네. 양보를 얻어내려는 이제 레버리지를 삼기 위해서라도 이제 어떤 분명히 음. 뭘 도입할 거는 같아요. 알겠습니다. 네. 이제 그게 국내적인 좀 법적인 문제라든지 음. 의회해야 할 문제 이런 거는 상당히 시끄럽겠지만 그 미국 대통령이 좀 감수하겠다 그런 메시지로 입니다
2: 정리하자면 이건 통상의 문제가 아니라 내정 문제를 건드리는 거 아닙니까? 정리로 하자면.
3: 네, 뭐 국제법적인 근거가 전혀 없는. 예. 결과적인 그 역의 어떤 평등을 음. 추구하기 위해서. 네. 국내 문제도 스스로 좀 고쳐라. 음. 뭐 이런 상당히, 원초적인 압박을 가하는. 그러면서 다른 데서 신뢰를 좀 챙기려는 의도도 있는. 예, 예. 힘이, 힘이 정말 힘으로, 힘을 바탕으로 그러게요. 상대방을 굴복시키려고 하는 그런 음. 전략이라고 봅니다.
2: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 네. 고맙습니다, 교수님.
3: 네,
0: 네. 네최 교수님이 되게 자주 반복해서 하신 말씀이 있었거든요 음. 트집을 잡는다 네딱 <웃음> 그거 같아요. 생태집이죠 생트집.
2: 그냥 트집도 아니고 생태집
0: 생트집. 그렇죠. 네.
2: 아니, 일국의 조세 정책은 그건 내정의 문제고 주권의 문제인데. 네. 그래갖고 지금 트집 잡는 게 말이 되는
0: 건가요? 얼마 전에 내정 간섭했던 이웃나라 어떤 분이 또 생각이 납니다. 음, 그건 네. 그건
2: 관련해서는 그렇잖아요 3부의 인터뷰를 들어요. 네. 제법과 다 짚을 거예요. 네. 네. 다음으로 가죠
0: 네. 제네럴 모터스 GM이 한국 GM 군산 공장을 5월 말까지 폐쇄하고. 네. 직원 2,000명에 대한 이제 구조 조정을 하기로 결정을 했습니다. 네네. 경영난을 극복하기 위한 자구 노력이라는 설명인데요. 한국 GM 군산 공장의 가동률 이제 20%를 밑돌고 있습니다. 네. 한국 GM이 어제 저녁에 이제 산업통상부 어, 산업통상자원분 중에 이제 전화로 이런 사실을 통보한 것으로 전해졌는데요. 네. 우리 정부는 이제 유감을 표명하고 음흠. 경영 정상화를 위해서 실사를 진행하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 한국 GM이 그리고 이제 또 다른 사업장의 직원들의 대상으로도 음. 희망 퇴직 신청을 받고 있는 것으로 전해졌습니다.
2: 폭탄이 터진 거라 봐야 될거 아니겠습니까? 지금 노동자들은 강력히 반발을 하고 있는데요. 이것도 저희가 계속 관심을 갖고 좀그 추이를 지켜봐야 되는 문제인 것 같고요. 짧게 한 소식만 더 전해 주시죠.
0: 네, 검찰이 이병모 청계재단 사무국장을 어제 긴급 체포해서 조사하고 있습니다. 네네. 어, 이 씨가 이제 이전 대통령 측의 재산 관리를 오랫동안 해 왔는데요. 어, 이전 대통령의 차명 재산 내역이 기록된 장부를 몰래 파기하다가 검찰에 적발이 됐다고 합니다. 네. 이 씨가 이제 검찰에서 도곡동 땅 매각 대금 관리와 관련해서 2008년 비비케이트컴 때한 진술이 사실과 다르다. 이렇게 진술한 것으로 알려졌고요. 또 지금 이명박 전 대통령 측에서는 변호인을 선임했다. 이런 사실이 또전 있습니다.
2: 한마디로 정리하자면 검찰이 한 발, 두 발, m b 를 네. 향해서 타고 있다. 이렇게 정리하면 되는 거죠. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 이렇게 하면서 양아란 기자를 보내드리고요. 저희가 내일부터 이제 설맞이 특 특별 방송으로 들어가는데 네. 이 특별 방송 때는 양아랑 기자와 함께하지를 못하게 된다고 얘기를 들었어요. 네. 왜, 왜 도망가십니까?
0: 아 제가 뭐 도로공사도 가고요. 네. <웃음> 다른 취재를 위해서 잠시 음. 자리를 빌것 같습니다. 알겠습니다. 네. 자,
2: 아무튼 설잘 쇄시고요. 살지하고 네. 뵙죠.
0: 수고하셨습니다. 네 고맙습니다.
2: 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네 비선실세 최순실 씨에 대한 법원의 1심 판결이 나왔습니다 징역 20년에 벌금 180억 선고를 했는데요 자 오늘의 판결 지금부터 자세히 짚어보겠습니다 박영수 특검팀에서 특별수사관을 지낸 분입니다 이정원 변호사 연결합니다 여보세요 네, 안녕하세요. 이정원입니다 네, 예, 안녕하세요. 변호사님. 네. 징역 20년에 벌금 180억 원을 선고를 했는데요. 총평부터 부탁드리겠습니다.
4: 어, 뭐, 중형을 예상했는데, 네. 20년이면 뭐, 그, 뭐, 살인이라든가 이런 그, 그, 중요. 네. 력범죄에 비하면, 음흠. 그, 국민들이 뭐 납득하지 못할 수도 있겠지만, 예. 뭐, 예, 뭐, 충분히 나올 만한. 형량
2: 음, 선고라고 보였습니다. 나올 만큼의 형량이 나왔다. 이렇게 평가를 하시는 거네요. 그런데 검찰의 구형에서 보면 벌금이 1185억 원을 구형했는데 을 선고는 180억이었습니다. 이건 어떻게 보세요?
4: 아 일단 양형상 선고상 형량은 뜻할 만한데 문제는 판결 선고 이후 중에 몇 가지 문제들이 있죠. 음. 예를 들면 이제 그 삼성의 뇌물 액수.
2: 이게 관련해가지고 바로 그 문제고 연결이 어, 되 있는 예, 거죠? 네, 그렇습니다. 음. 예, 그런
4: 부분들의 상당 부분을 음. 무죄로 판단했기 때문에.
2: 그렇죠. 예, 예.
4: 그렇다 보니까 이제 전체적으로
2: 벌금 액수가 낮춰질 수 밖에 음. 없었겠죠. 이제 그 뇌물 액수에 대한 판단이 다르니까 벌금 액도 이제 같이 덩달아서 이제 그 내려간 건데. 네, 그렇습니다. 재판부가 판결문이 있는데만 두 시간 넘게 걸리지 않았습니까? 뭐, 혐의가 열 여덟 가지였기 때문에, 그거를 여기서 하나하나 지금 다 집, 짚는 것은 물리적으로 불가능할 것 같고요. 예. 지금 변호사님 같은 경우는 가장 주목을 해서 보는 그 포인트가 있다면 어떤 거였습니까?
4: 우선, 얼마 전에 선고되었던 그 이재용 삼성부회장에 대한 항소심 판결. 예, 예. 이거, 이거와 관련해서. 네. 이제 과연, 그일심이 최순실 이 재판부에서는 과연 그 어떤 부분을 이제, 다르게 공부할거이지 그렇죠. 예. 이 부분이 사실은 굉장히 주목할 만한 대목이었고
2: 네. 어,
4: 이와 관련해서 우선 뭐 안정보험 수첩의 증거능력이라든가 이런 음. 부분을 인정했던 부분 예. 뭐 이런 부분들은 높이 평가할 만한데 예. 그리고 또 사실 이게 너무 당연하다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 관련 재판 이와 관련되는 모든 재판에서 안정보험 수첩의 증거능력을 모두 다 인정을 했거든요. 예. 그리고 이미 대법원 확정 판결이 난 예, 관련 사건에서도 안정봉수첩의 증거능력을 인정한 걸 전제로 해서 판단했습니다. 예. 근데 유독, 이재용 그항소심 재판에서만, 아, 이걸 달리 판단했기 때문에.
2: 증거능력을 인정안 했죠. 예, 거기서는.
4: 그렇습니다. 네. 예, 그래서, 과연, 이번 선거에서는 어떻게 판단할 것인가, 뭐, 예, 뭐, 예, 예, 예상한대로, 예, 음. 그 다음에, 어, 흔히, 인정할 수 있는, 예. 음. 예, 네, 뭐 판단이었다고
2: 봅니다. 그런데 그 이재용 부회장의 뇌물 관련해서 지금 그 평가 포인트가 두 가지가 있는 것 같은데요. 각각 좀 다른 것 같습니다. 네. 첫 번째 그러니까 이재용 부회장에 대한 항소심 재판부는 뇌물 액수 36억만 인정을 했잖아요.
4: 네, 그렇습니다.
2: 예를 들어서 정유라에게 지원했던 마필 같은 경우는 소유권이 넘어가지 않았기 때문에 그 뇌물로 인정을 하지 않았는데. 예. 지금 이번 그 최순실 재판부는 지금 72억 9천만 원을 뇌물액으로 인정을 했단 말이죠. 이 점은 어떻게 봐야 되는 네, 겁니까? 네, 그렇습니다. 일단 그 마필 소유권에 관련된 부분은 이 재판부에서 인정을 했기 때문에. 예. 그 부분이
4: 추가되어서 지금 한 78억 정도 뇌물액수가 인정이 된 것입니다.
2: 네네. 네. 음. 예, 그런데.
4: 뭐그 이외에 삼성에서 이런 전람 명목으로 지원했던 금액들 네. 그런 뇌물 뇌물액 그러니까 이거 즉 제3자 뇌물 수수 부분을 그 받아들이지 않았다 안한, 않은 부분이거든요.
2: 예. 즉
4: 어, 삼성의 경우에는 승계 작업이 있다라고 인정되지 않고 그에 따라서 부정한 청탁이 없었다고 판단한 겁니다. 네. 그런데 이와 관련돼서 뭐 SK라든가 그다음에 저 롯데의 경우에는 음. 제3자, 내물수 다 인정해서 유죄
2: 판결을 했거든요. 예. 저, 그러면 제가, 어, 제가 단순하게.
4: 삼성만 이렇게 오려낸 듯이. 예. 판단한 것이 좀 기약이 납니다.
2: 좀 단순하게 질문 좀 하나 드릴게요. 오늘 그법판부대로 내물액을 72억 9천만 원을 내물액으로 만약에 그 이재용 부회장 항소심 재판부에서도 인정을 했다면. 네. 내물액을 36억이 아니라 72억으로 인정을 했다면. 네. 집행유예 판결을 할수 있었을까요?
4: 어, 불가능하다고 보여지고요. 그래요. 뇌물 액수가 36억이라고 하더라도 집행유예가 나올 사안은 아니죠.
2: 그러니까요. 예, 그렇긴 하죠. 그런데 네. 또한 가지는 지금 묵시적 청탁이 없었다라고 하는 점은 동일하지 않습니까? 네, 그렇습니다. 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까, 변호사님?
4: 아, 그 부분이 좀 답답한 부분. 제가 조금 전에도 말씀드렸듯이 예. 다른 사안의 경우에는 그 부정한 청탁, 그 희석 예. 청탁이라고 뭐 하는데 어든그 예. 부정한 청탁이 있었다라고 다 인정하여서 예. 롯데의 경우에도 그 신동균 회장은 오늘 법정 구속되 있지 않았습니까? 네네. 뭐. 뭐 그다음에 SK, SK 같은 경우에는 제3자 뇌물 요구를 했다는 측면에서 그뭐 SK는 이제 직접 그 뇌물을 거절했기 때문에 조가 네. 되지는 않았지만 네. 그 어쨌든 그 뇌물을 요구했다는 부분을 받아들여서 음. 그 부분도 역시 유죄로 판단했습니다. 예. 그런데 유독 삼성만 부정, 부정한 집당이 없었다고 판단하는 것은 이해하기 어렵죠.
2: 그렇죠 그러니까 그 이재용 부회장에 대한 항소심 재판부는 이른바 요구형 뇌물 이런 식으로 이제 성격 규정을 하지 않았습니까 그러니까 그렇습니다. 그 청탁에 따라서 그러니까 자기가 자발적으로 뇌물을 갖다 바친 게 아니라 힘센 사람이 네. 요구하니까 어쩔 수 없이 그 갖다 줄 수밖에 없었다 일종의 피해자다 이런 식으로 본 건데 좀 비슷하게 봤다는 어. 이야기가 되는 거잖아요
4: 아예 그렇다고 봐야죠 그래요 예그 부분을 혹시 양형사유 정도로 반영을 할수 있을지 모르겠지만 예. 어~ 그에 대한 충분한 진술이 있고 네. 그다음에 실제로 만났던 그 일자들이 있고 그와 네. 관련돼서 안정공수첩이라든가 아니면 그~ 그~ 관련자들 진술에서 충분히 혐의가 입증된다고 보여지는데 네. 뭐 법원이 그 부분을 인정하지 않은 거는 어~ 저로서는 좀 아쉽다고 보여지네요
2: 왜 삼성에 대해서만 그런 판단을 할까요 <웃음> <웃음> 그냥 대답은 그냥 우리 네. 애청자 여러분들의 네. 판단에 맡기죠 변호사님. 자 그리고 또한 가지 미르재단하고 K스포츠재단. 이건 지금 뇌물죄 인정을 안 했죠? 재판부에서. 네. 그렇습니다. 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까? 그판단을 어떻게 봐야 되는 건가요?
4: 어이 부분은 일단 그와 관련돼서 그러니까 이번 판결에서 이 부분은 유 의미하다고 보여집니다.
2: 예. 그러니까
4: 직권남용하고 강요죄는 전부 다 인정을 했거든요. 예. 그리고 직권남용과 강요죄의 그 강요를 한 주체는 청와대다. 으흠. 라고 하는 부분은 명시했습니다. 예. 뭐 그런 의미에서 이제. 그 부분 충분히 이해가 됩니다만, 네. 글쎄요, 그 부분도. 내 물로 봐야 되는 것이 아닌지. 음. 예. 뭐그 부분에 대해서 그 재판부가 렇게 판단한 거에 대해서 저희가. 네. <웃음> 넘쳐나기좀 어렵 네요
2: <웃음> 알겠습니다. 그 이재용 부회장에 대한 항소심 그 판결이 나왔을 때 이게 강압에 의해서 돈을 갖다 바친 것 일, 일종의 피해자로 그 봤기 때문에 네. 최순실 박근혜 두 피고인에 대한 오히려 그 재판은 더 엄해질 가능성이 있다 이런 그 전망이 나왔었는데요. 네. 자, 그러면 오늘 그 최순실 씨에 대한 이 판결이 이렇게 지금 연결이 되고 있다고 보세요, 변호사님? 그렇죠. 예, 뭐 그렇다고 한다면, 당연히 이
4: 판결의 요양 때문에 박근혜 대통령 재판도 그러니까 중요한 선거가 예상될 수
2: 그러니까 바로 그 점인데요. 그럼 박근혜 전 네. 대통령에 대해서도 상당한 중형이 어떤 그 판결에 나올 거다 이렇게 전망하시는 거예요. 그렇다고 네 그렇다고 보여집니다. 그래요. 이 예.
4: 그리고 또 하나는 네. 오늘 적어도 이, 이 판결 내용 안에서 안정범수처벌 네. 증거능력을 인정했다는 부분이라든가 예. 이런 기존의 이재용 삼성 부회장 그 항소심 재판과 다 대치되는 부분들이 있기 때문에 예. 제가 봐서는. 그 대법원에서 항소심 판결을 파기할 가능성이 굉장히 높아 보인다.
2: 이재용 부회장에 대한 항소심 집행유예 판결을 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 음, 예. 그래서 다시 파기 완성돼서 다시 그 심리가 그 진행될 가능성이 높다 이렇게 보입니 진행될 가능성이 높습니다. 예. 그렇죠. 그거는 사실은 이제 정경유착을 어떻게 보느냐에 문제로까지 연결이 되는 것 아니겠습니까? 법리상으로 네, 봐도. 예, 예. 그래서 이건 이제 주목거리가 될것 같은데 마지막으로요. 신동빈 롯데그룹 회장에 대해서 법정 구속까지 했는데 이건 어떤 판단 예. 때문에 이렇게 그 판결이 나온 겁니까?
4: 아, 뭐그 재판부에서 그 얘기를 해, 했듯이 절대권력자와 재벌 사이에 예. 어? 그 무엇인가 주고받았다라고 하는 것이죠. 네. 예, 이제 뭐 그런 부분들에 대해서 결국 정경유착의 전형적인 사례이고, 네. 그 부분을 엄히 판단해야 하는 측면에서 집행가 예. 그러니까 법정 구속이 되었습니다. 그러니
2: 음. 이거에,
4: 이거에 비추어 본다면 네. 전체적인 내물 액수 음흠. 그다음에 그것으로 인해서 받았던 이익 이런 것들을 전부 고려한다면 예. 이재용 산성 의회장에 대한 재판 결과는 납득하기
2: 어렵죠. 그러니까 계속 대비가 되는데 어떤 사람은 네, 법정 그렇습니다. 구속되고 어떤 사람은 집행유예로 풀려나고 완전 극명하게 대비가 되네요 그러면. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 그럼 뭐 대법원의 또 판결을 기다리는 수밖에는 뭐 법적으로는 다른 방법이 없는 것 아니겠습니까?
4: 네. 그리고 뭐 일심 이선고도 있으니까 네, 아마 선소심에서도또 네. 치열한 그렇겠죠? 네.
2: 네. 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 알겠습니다. 자 변호사님 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 지금까지 이정원 변호사였습니다.
0: 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 뉴스보다 재밌고 뉴스보다 뜨거운 무작위 댓글 시간입니다. 최광기 토크컨설팅 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 최광기입니다.
2: 자, 첫 소식 가볼까요? 네.
1: 이번 설 연휴에 뭐 많이들 쉬실 텐데요. 내일부터 뭐 고향 앞으로 출발하는 분들도 많으실 테고요. 그렇겠죠. 근데 쉬지 못하고 근무하는 분들도 꽤 많다고 합니다. 네네. 특히 백화점이나 대형마트, 면세점의 경우 대목이라고 영업을 늘리기도 하는데요. 이곳에서 일하는 분들이 오늘 드디어 목소리를 냈습니다. 네. 백화점이나 대형마트 면세점의 노동자 가맹점주 등이요. 명절날 쉴 권리를 요구한 건데요. 네. 설 당일만이라도 의무휴일로 지정해달라는 겁니다. 네. 사실 이 유통산업법에 따라서 월 2회에 의무휴업이 실시되고 있지만요 네. 이 대목이라는 이 명목하에 음. 명절 영업이 이뤄지는 곳이 많다고 합니다 네. 그리고 더 나아가서 월 사회 휴무를 보장해 달라고도 음. 요구했습니다 음. 여러분은 또 어떻게 생각하시는지 궁금하네요 저는,
2: 저는 명절 당일날 네. 그 백화점이나 대형마트를 가본 적이 별로 없어서 이날 손님이 많나요? 있어요. 있긴 있어요. 예, 네,
1: 있어요. 저는 네. 그, 예전 지금의 제사를 저희 집에서 지내는데, 네. 시댁에갔 가실 때는 꼭한 번씩 가봐요. 괜히 바람스러워. <웃음> 근데.
2: 괜입니까? 의도적으로. 아니, 뭔가
1: 이렇게 괜히 빠진 게 있더라고. 사야 될 것도 있고, 뭐, 그래서 이렇게 한번 가보는데, 네. 있어요. 예, 네, 꽤 사람 많아요. 더 이상 안 여쭤보겠습니다. 네.
2: 댓글 소개해 주세요.
1: 어, 벨땡님께서는요, 음. 이분들도 누군가의 부모고 자식입니다. 음. 꼭쉴수 있게 해 주세요. 이렇게 얘기해 주셨고요. 네. L.I.K. 땡땡님께서는요. 휴일 늘려도 됩니다. 나도 소비자로 불편을 감수할 의향이 있음 이렇게 얘기해 주셨습니다. 시오 네. 땡땡님께서는요. 올쏘 마트 사장 직원들은 조상도 없냐 이런 얘기를 해 주셨습니다. 그러니까. 네, 네 반대 의견은요. 네. 투땡땡님께서요. 글쎄, 오히려 안 쉬길 원하는 사람들도 꽤될 걸요. 명절날 집에선는더 스트레스 짜입니다좀
2: 전에 얘기. 그 최광기 대표께서 괜히 간다고 했는데 괜히가 아닌 게 바로 여기서 딱 나옵니다. 그렇죠. 벌써
1: 일주일 전부터 저 허리가 아프고요. 겨 있는데 침침하고, <웃음> 네. 아 목도 아프고 그래요. 파스 하나 사드릴까? 파스로 될 일이 아니에요. 지금 여기서 파스 냄새 안 나요. 지금. 네. <웃음> 네. YLW 땡땡님께서는요. 네. 연애 버스 기사도 좀 쉬고 지하철 기관사도 좀 쉬고 마트 좀 쉬고 편의점도 좀 쉬고 다 하시면 좋지만 누군가는 일을 해주셔야 세상이 돌아갑니다. 네. 특별수당을 챙겨드리는 게 맞을 듯 이런 얘기해 주셨습니다. 우리
2: 설 특방하는 거 알고 계시죠? 네.
1: 어, 특별수당 이런 거중요한다고얘기요는데 네. 이런 데는 흐릿해요 사람이. 다음 소식로 네. 갑니다. 김용미씨 네. 혹시 쇼트트랙 음. 선수들 체격이 작은 이유가 뭔지. 아니
2: 저 이거 진짜, 구, 음. 진짜 궁금했는데 화면으로 보면 작아 보이는데 네, 네. 아, 이게 화면상으로 유니폼 때문에
1: 작아 보이는 건지 네. 실제로 작은 건지 저는 그게 정말 궁금했었거든요. 실제로 좀 작다고 하네요. 아, 그래요? 어, 네네네. 예. 쇼트트랙은 대부분 곡선주로를 타야 되기 때문에 예. 코너링이 아주 중요한데요. 네, 그렇죠. 체격이 크면 원 원심력을 많이 받아서 바깥으로 튕겨나가기 아, 쉽다고 합니다. 아, 때문에 이 다소 체격이 작고 날렵한 체형이 유리한데요. 예. 이렇게 이제 어떤 종목이냐에 따라서 살을 빼기도 찌우기도 하고 체형에 따라서 이렇게 그렇죠, 장단점이 그렇죠, 있다는 그렇죠. 게 음, 음. 오늘 공개돼서 화제가 되고 있습니다. 예. 살을 찌워야 하는 종목 가장 대표적인 게 뭘까요? 썰매죠. 그렇죠. 썰매죠. 아, 그렇다고 네. 올림픽에서 썰매 이런 건좀 그렇지 않습니까? 썰매 종류가 여러 가지기 그렇죠. 때문에. 그렇 네, 봅슬레이라고 음, 할수 음, 있죠. 음, 음. 무게가 많이 나갈수록 설매 속도가 이제 빨리 더 붙어서 경기에 유리하기 때문인데요. 그렇죠. 그래서 이제 봅슬레이 선수들은요 경기를 앞두고 5~6개월 걸쳐서 서서히 2~30kg을 찌운다고 합니다. 예. 와, 5~6개월에 2~30kg.
2: 네. 찌울 관,
1: 수 있습니다. 권투 선수하고
2: 정 반대군요. 네. 권투 선수는 개체량 통과하기 위해서 그렇죠. 어떻게든 다이어트 하는데.
1: 이 동계 올림픽에도 그런 선수들도 있어요. 네. 이 멀리 날아야 하는 스키장 점수는요. 아, 그렇네. 몸무게가 적게 나가야 유리하대요. 그렇죠, 그렇죠. 몸무게를 이제 줄이는데 이게 또 무제한으로 그 줄이게 되면 그렇게 되면 이제 문제가 돼서 국제스키연맹은요. 체질량 지수에 따라서 스키 길이를 아~ 제한을 하고 있대요. 왜냐하면 아~ 스키 점프는 스키 길이가 길수록 기록이 잘 나오기 때문에 아~ 체질량 지수가 20일 미만인 선수는 패널 티로 짧은 스키를 신어야 한다고. 또
2: 이런 규정이 있어요 왜냐하면 날 음~ 이렇게 몸무게
1: 적게 나가면 멀리 나가니까 이런 제한을 안 두면 무제한 뺄수 있겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 한번 빼봤으면 (웃음) 좋겠네 진짜. 난봅슬레이 선수가 딱 맞아. 아, 난 진짜 꼭 국가대표 저기 관계자 여러분 저를 좀 등용해 주시면
2: 절절한
1: 자기 슉슉 고백이었습니다. 슉 나갑니다. 슉슉 나갑니다 네, 여기에 네. 제가
2: 말 함부로 섞었다가 통나기 네, 때문에 됐고요.
1: 들으세요. 그래서 댓글로가 네, 네, 네. 습니 <웃음> C V N 땡땡님께서는요 네. 봅슬레이를 했어야 했어. 이분도 저하고 <웃음> <좋아하고>. 아, 진짜 <웃음> 오, 살치면 유리하다는 말. 아, 진짜 우리 같이해. 요 우리 왜냐면 네. 단체전도 있거든요. 네. 그러니까 C V 땡땡님하고 저하고 단체전에 출전하는 거야. 네네. 아유 생각만 해도 기분 좋네. 음. J e s g 땡땡님께서는요. 내가 이래서 눈썰매도 무서워서 못 타. 가속도 <웃음> 붙어서 너무 빨라.
2: 제가 듣기 좋으시라고 음. 한 말씀 해드릴게요. 네. 후덕하신 분들이 썰매를 잘 타세요.
1: 참김정배 씨는 뭐라고 얘기해도 아니에요. <웃음> 아우 나 진짜. 아니, 좋은 말씀 드려도 아니, 왜 이러세요. 오기에 김종배 씨도 그렇게 저기
2: 아 그래 똥배 나왔어요. 똥배 나왔어요. 그래 똥배 네.
1: 나왔어요. L 네. O V 땡땡님께서는요. 네. 나도 스키 점프 선수처럼 살 많이 빼고 반칙 소리 한번 듣고 싶다. 아 정말 나도 정말 이해 동문입니다. 네. O L L 땡땡님께서는요. 음. 스키 점프 보면서 선수들이 너무 호리호리 말라서 신기했는데 이런 그럴게요. 이유들이었군요. 네. 네. 음. 또 P H I A 땡땡님께서는요. 얼마나 자기 관리가 필요한지 눈물나네요. 이런 얘기를 해주셨습니다. 네, 데
2: 정말로 맞는 게요. 스포츠는 자기와의 싸움이라는 말이 딱 그렇죠. 맞는 그렇죠. 것 같아요. 네. 다른 선수와의 그 경쟁은 두 번째고 음. 자기와의 싸움인 것 같아요.
1: 아 오늘 방송은 음. 진짜 김종배 씨와의 싸움이에요. 내가 정말 인간성 테스트, 언론까지, 뭐 후덕해요, <웃음> 후덕해. 후덕해? 최광기 아, 대표였습니다. 안 그래도 있었습니다. 네. 내일 뵐게요.
2: 네, 갈수록 최광기 대표가 무서워지고 있습니다. 어, 네. 가셨나? 네, 네. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 일본의 아베 총리 평창에 와서 남의 잔치집에 와서 할말안할말 가리지 않고 막 했죠. 근데 그게 끝이 아니었습니다. 자기 나라 돌아가서도 또 이상한 말을 했는데 급기야 한일 의원 간에 설전이 벌어졌다라는 보도까지 나오고 있는 상황입니다. 잠시 후 3부에서 이 문제 자세히 짚어보고요. 하종강의 염치 있는 세상도 기다리고 있습니다. 자, 잠시 후에 뵙겠습니다.